0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Sme za zo týždeň starší a náš e-learning stále žije. A nielen, že by si nežil úplne zle, ale jeho čím ďalej tým viac. A že ako to tak dnešná doba mu tak trošičku nahráva. Vo firmách sa s novými e-learningami celkom, dalo by sa povedať, roztrhol pitel. No a na to, aby sa vytváral nejaký e-learning, ktorý navyše by stal za niečo, keďže to nie je až taká úplne jednoduchá záležitosť vytvoriť nejaký vzdelávací obsah, ktorý niekoho naučí, je dobré mať po ruke nejaký ťahák, nejakú pomôcku. No a my si dnes zrovna dva takéto ťaháky alebo modely, alebo metodiky predstavíme. A povieme si tiež, ktorý z nich je lepší? Možno. A ktorí to sú teda? Tak, dneska si predstavíme dva modely, ktoré majú zhodu v okolnosti celkom ľudské mená. Teda, ak ste English speaking, v modrom rohu privítame Eddieho. Nie je to Eddie Murphy. Je to Eddie s Ačkom na začiatku. A v červenom rohu už stojí Uncle Sam, teda len Sam. Tak, poďme si trošičku predstaviť týchto našich dvoch dnešných kontestantov. Čo sú zač, čím sa líšia a ktorý z nich to určite vyhrá. Ak nejaký to vyhrá. Tak to je ten eddy.
1: No, eddy je starý, známy súťažiaci. Ten tu bol prvý a má na svojom konte ešte veľa vyťastiev. A v podstate jeho meno je skratka 5 slov. A tieto mm-hmm. slová sú analysis ako analýza, design. Ako design? A, hej. <súdaj> Development ako vývoj, implementation ako implementácia a nakoniec evaluation, čo je zhodnotenie.
0: A... Takže je to advis po slovensky.
1: Som si to nenapísala, takže by som to nevedela hneď teraz Vývoj
0: A zhodnotenie si vymenila, takže je to advis.
1: Áno. Takže keby sme chceli poslovenčiť Eddieho meno, tak uh, Adviz. A toto je v podstate taký model, ktorý nám má pomáhať pri tom, ako vyrobiť ten e-learning. Lebo v podstate uh, väčšinou to, čo vidíme, je vidíme ten výsledok, ale ako sme sa mm-hmm. k nemu dopracovali, niekedy môže trvať dosť dlho a môže sa nám hodiť nájsť v ňom nejaké takéto fázy.
0: Ja by som len doplnil možno, že tento Eddie teda sa tu vzal v 70. rokoch, Konkrétne údajne, čo najpresnejší termín, čo som našiel, bol rok 1975 a vyvinula ho Florida State University pre americkú armádu, ktorá v tej dobe potrebovala nejaký, nejaký štandardizovaný, opakovateľný v podstate zoznam nejakých procesov alebo úloh, ktoré by viedli k vytvoreniu nového tréningu.
1: Aj no a v podstate ten Eddie... Ak by sme ho previedli do takej, nejakej projektovej terminológie, tak sa dá nazvať, že je to model, ktorý je takzvaného typu waterfall. To znamená nejaký vodopádový. Takže robíte najskôr jednu vec a potom tú druhú vec a, a postupujete do, do, do ďalšej fázy, až keď tá predchádzajúca je už dokončená. Čiže mm-hmm. taký klasický spôsob. Rozmyslím si, idem ďalej a tak. Takže, no a čo o, sem? No veď to.
0: Som Aha. sa chcela opýtať. Čo a, tak čo tam sem? Či ty chceš vedeť, čo sem?
1: tak možno Maja povedať aj ty,
0: to je jedno. Tak dobre, tak teraz sem a predstavím ja, hej. aby sme každý mali svojho a potom si môžeme fandiť navzájom. Mm-hmm. <laughs> Takže sem a je tiež, čuduj sa svete, zkrátka troch slov. Tentokrát to nie sú tri rôzne fázy, ale je to vyslovene názov toho modelu, teda successive approximation model. Takže je to nejaký model postupného približovania sa k cieľu alebo k dokonalosti alebo teda postupnej aproximácie. No a tento model vytvorili, alebo prvýkrát teda ho začali používať dvaja páni, a to konkrétne Michael Allen a Richard Sides, čo sú teda kolegovia v Allen Interactions, či ak sa volá tá ich firma? Tak to sa volá. Tak? Mhm. Dobre. No a vytvorili ho, alebo teda prvýkrát ho predstavili svetu tak nejak verejne v roku 2012, keď o ňom napísali aj knižku ktorá sa volala tak smutne Leaving eddy for Sam. Nej, teda akože opúšťanie Eddieho kvôli Samovi. No a vymysleli ho v podstate ako alternatívu k tomu Eddie, alebo k edímu, ako my voláme, nášho súťažiaceho. Hlavne teda na vývoj e-learningov a hlavne na vývoji tých e-learningov, ktoré mali za cieľ nejaký akoby, performance improvement, teda posunúť nejakú výkonnosť zamestnancov a firiem. Pretože sa im zdalo, že ten eddy, akoby toto tak nejak úplne nereflektuje tieto potreby.
1: Hej, a v podstate v rámci takého tej opäť projektovej terminológie sa model sám považuje za takzvaný agilný model.
0: Áno, alebo agile. Alebo Agile, keď si, podľa toho ktorej časti anglického hovoriaceho sveta si Agile znie strašne vtipne. Hey no. no a ešte teda, ak by som trošičku len bližšie povedal, tak tento Sam má tiež nejaké fázy, hej? ako EDI má tých 5 fáz, ktoré má aj v názve, tak sem sa v podstate skladá z troch takých veľkých fáz, ktorej prvá je príprava, druhá je potom iteratívny dizajn, alebo teda opakovaný dizajn, a tretia je potom iteratívny alebo opakovaný vývoj. Ako ste už teda z tohto asi pochopili, tak jedna sa práve, a tu je aj to pripodobnenie k tomu agile, o iteratívny nástroj. To znamená, že my sa postupným vylepšovaním toho, čo už máme, nejakého prototypu, dostávame bližšie a bližšie k tej finálnej verzii, s tým, že zbytočne nerobíme veľa práce pred tým, než vieme, že to, čo už máme urobené, funguje. Takže to si asi ešte predstavíme trošičku detailnejšie, teda, že čo v tých jednotlivých fázach sa robí. Ale každopádne, čo je taká zaujímavá vec, ktorú práve vymysleli tento Michael Allen a Richard Sites. tak to je v tej prípravnej fáze, po tom, čo teda na začiatku nazhromaždíme všetky informácie, ktoré sa dá, všetky podklady, mená ľudí, ktorí za to sú zodpovední a ktorí budú na tom participovať, tak potom nasleduje tzv. Sevy start. Alebo teda nejaký, nejaký taký chytrý, ako by sa to ešte dalo preložiť. Savy. Mm. Taký proste rozhľadený, proste vymakaný. A je to v podstate to je taký akoby kickoff meeting a mal by mať formu brainstormingu. Teda má generovať nejaké myšlienky, nemá sa zhodnúť na finálnej podobe toho kurzu, ale má proste naštartovať ten dizajn toho kurzu tak, aby išiel správnym smerom. Ale dôležité je, aby sa tohto sa startu účastnilo strašne veľa ľudí v podstate. Čo je jeden z veľkých problémov, ktoré, ktoré výdame bežne v projektoch, je, že v podstate časom sa k tomu projektu pridávajú nejakí ľudia, ktorí tam neboli na začiatku, hej, nejaké nové skutočnosti a tak. A potom sa celý ten projekt, ktorý na začiatku vyzeral ako, povedzme, úplne jednoduchá záležitosť, tak sa nakoniec tak skomplikuje, že sa niekedy možno ani nedá dokončiť. No a preto je dôležité, aby na začiatku sa tam stretli fakt všetci stakeholdery, všetci ľudia, ktorí akýmkoľvek spôsobom budú zaangažovaní v tom projekte, v, tom, v tej výrobe toho, toho kurzu. A to je jak na strane teda nejakých tých zadavateľov, objednávateľov, ktorí majú tú potrebu niekoho niečo natrénovať, všetkých tých, ktorí budú zodpovedať za povedzme, nejaké prostriedky alebo zdroje, ktoré budú vynaložené za toto, či už sú to ľudské zdroje alebo fakt peniaze, a ktorí budú teda schvalovať ten projekt. A takisto aj všetci ľudia, alebo teda všetky úrovne z toho dizajnového týmu. Takže jak nejaký povedzme instructional designer, tak aj povedzme grafický designer a podobne. No a samozrejme tam nemôžu chýbať úplne najdôležitejšie ľudia a to sú tí subject matter experti, alebo teda tí garanti danej témy alebo experti na danú problematiku. Takže toto je, toto je taká veľmi dôležitá vec a preto to sa už takto zo začiatku zdá sem ako, ako jasný výťaz tohto dnešného súboja. Ale nie je všetko zláto, čo sa blíšti. Hm? Takže čo, ako vlastne, môžeme ešte si povedať, a ty by si mohla, keďže to je tvoj súťažiaci, ako funguje ten eddy? Alebo ako možno bol navrhnutý a ako funguje teraz? A, a čo používaš ty, keď sme pri tom na výrobu e-learningu? No?
1: No možno začneme tým, že ako teda ten eddy bol navrhnutý. Aha, a v podstate to, čo si spomenul aj v rámci toho ako keby úvodu v rámci použitia modelu SEM, že na začiatku si to samozrejme potrebuješ zistiť, že akí sú tí stakeholdery a tam generuješ tie nápady. Tak v rámci toho EDIho tiež na začiatku ako keby treba zhodnotiť cieľovú skupinu, treba zhodnotiť tie potreby, vzdelávacie tie biznesciele, ktoré chceme dosiahnuť, treba si pomenovať ľudí, ktorí do tohto procesu budú vstupovať. A všetko toto by sme si ako keby mali rozhodnúť úplne na začiatku. To znamená, že tá fáza tej analýzy niekedy aj dlhšie trvá, ale zasa má to tie výhody toho, že, že keď si to na začiatku rozmyslíme, tak potom nás, by nás toho už nemalo veľa prekvapiť. Čiže aj v rámci toho Eddieho som zrejme myslíme na tieto dôležité veci, v podstate stále sa snažíme o to, aby ten výsledok prinášal nejaký zmysel. No a potom v rámci tej fázy fáze... Fázy. V rámci tej dizajnovej <laughs> fázy sa rozprávame o tom a teda snažíme sa prísť s nejakým storyboardom, s nejakými návrhmi, ako by to mohlo vyzerať a toto sa snažíme si odsúhlasiť s tými danými stakeholdermi, ktorých tam máme prítomných. No a potom, keď už to máme odsúhlasené, keď už máme nejaký ten storyboard a všetko toto, tak môžeme prejsť do fázy vývoja. To znamená, že v našom prípade si zoberieme nejaký autorský nástroj, a začneme ten kurz vyvíjať, vyrobíme média, nastavíme všetky akcie, interakcie, všetko, čo má byť a teda z toho dostaneme ten nejaký výsledný kurs. Potom uh-huh. nasleduje fáza implementácie, ktorá má na starosti to, že ten kurs sa nasadí u klienta, ako z nášho pohľadu klienta, ale v podstate pre ľudí, ktorí ho majú študovať a vyskúša sa, že či všetko funguje, že či naozaj sa to dostane tomu, komu sa to má dostať. V podstate sa to rozdri- rozdistribuje No a nakoniec prichádza fáza zhodnotenia, čo ako keby v takom prvom kroku vieme povedať, že dajme tomu, ako sa ľuďom páčil kurz a tak a z dlhodobejšieho hľadiska vieme zhodnotiť, že či to naozaj prinieslo tie výsledky, ktoré sme si na začiatku stanovili. To znamená, že ako keby takto na prvý pohľad to aj ten EDI znie rozumne a aj v podstate je veď, že ako vymýšľali ho rozumní ľudia na začiatku s tým, čo mali, len ako keby teraz sa možno dostávame k tomu, čo sú také jeho mierne nevýhody a to môže byť to, že v dnešnom svete pracujeme oveľa rýchlejšie. To znamená, že aj v rámci toho, ako fungujú firmy, tak niekedy nemáme úplne čas sa si ako keby rozmiešiať všetko dopredu. To znamená, že sa nám môže stať a aj sa to občas stáva, že začneme tvoriť nejaký kurz a potom v priebehu toho, že už ten kurz tvoríme, tak sa príde na to, že aha, ale toto teraz už funguje inak, že je tento proces, hej, sa trocha zmenil. A teraz musíme niečo pridať, niečo ubrať, niečo zmeniť. To znamená, že... že sa to
0: stáva dosť často.
1: <laughs> to znamená, že tak ako keby úplne dokonalo sa ten eddy používať nedá, v dnešnom svete. A samozrejme tým, že si všetko ako keby do detailu rozmyslíme, že si to vždycky necháme odsúhlasiť a tak, tak to samozrejme aj trvá dlhšie, lebo už len to, že si tí subject matter experti, alebo teda tí garanti toho vzdelávania majú pozrieť ten storyboard, dajme tomu, tak to pre nich dlhšie trvá, lebo význa sa v storyboarde je samozrejme niečo iné, ako keď už vidíte finálny produkt a tým pádom oni sa keby k tomu finálnemu produktu dostanú až skoro na konci, v podstate sa dá povedať v tretej fáze, alebo na konci tej tretej fázy, keď už je v podstate ako keby všetko vyvinuté. A v takom prípade potom prídu zasa iné pripomienky. Aha, že ale my sme si nemysleli, že to takto bude vyzerať a podobne. Alebo sme si nemysleli, že to takto bude fungovať. Alebo tu nám niečo chýba, lebo v tom storyboarde si to nevedeli úplne predstaviť. A to je samozrejme normálne, lebo tak jednak sa nikomu nechce úplne čítať storyboardy a každý máme trocha inú predstavivosť. To je ako keď si čítame knihu, tak každý si toho hlavného hrdinu predstaví trocha inakšie. A tým pádom sa môže stať, že potom nastanú nejaké zmeny alebo teda mali by nastať nejaké zmeny. A žiaľ sa to deje vo fáze, keď už sme v trištvetine, alebo skoro na konci projektu, keď už je minutý aj čas, aj peniaze. A tým pádom ten výsledok môže byť, že nie všetci sú s tým úplne spokojní. Ako samozrejme sa to dá do istej miery zjemniť takéto následky ako častou komunikáciou, ale to už ako keby som povedala, že nie je úplne taký ten, že čistý edy. V tom čistom edy by mali byť tie fázie ako keby oddelené jasnou čiarou a malo by to byť, že najskôr dokončím prvú fázu a už sa na tom nič nemení, potom dokončím druhú fázu a už sa na tom nič nemení, že nič nepridávam, nič nerobím.
0: Hej, máš tam nejaký sign-off, proste niekto to schválí a ide sa ďalej.
1: Hej. Takže toto sú také tie nevýhody, ktoré ten Eddy zo so sebou môže niesť. Ako berieme v takom tom doslovnom, čistom, sola zmysle?
0: No, no dobre, keď už sme u tých čistých, tak ako bol teda navrhnutý sem a v čom sa odlišuje značne od Eddyho, je teda, že... Keď už máme za sebou ten sevy start, ten začiatok, ten dvojdňový brainstorming so všetkými tými účastníkmi, tak z toho nám vyšiel v podstate nejaký aspoň jeden, nejaký fakt rýchly, ale škaredý, ako sa u nás na hovorí, quick and dirty prototyp, ktorý sa v podstate všetkým tým ľuďom tak nejak pozdáva a môžeme na ňom začať pracovať. Nemá to byť žiadna hej, teda finálna štruktúra toho, toho kurzu, a tá sa pridá potom časom. No ale my tento prototyp zobereme, alebo teda ten tým dizajnérov a, a zobereme ho do toho prvého iteratívneho kolečka, toho dizajnovacieho. Takže t- to kolečko v podstate e, funguje tak, že najprv sa niečo navrhne, alebo nadizajnuje, urobí sa z toho prototyp, ten sa potom zhodnotí a potom sa zase e, tie pripomienky zapracujú do ďalšieho dizajnu a takto. A tieto iteratívne kolečka majú v ideálnom prípade tri pokusy alebo teda tri kolečka a v tom prvom kolečku v tomto dizajnovom sa najprv urobí teda nejaký na základe toho špinavého škaredého prototypu a sa urobí nejaký projektový plán, hej, že už vieme približne, čo to, ako by to mohlo vyzerať, takže vieme si povedať, že čo asi budeme potrebovať urobiť v celom tom pláne, takže si to nastavíme. A potom sa urobí teda ten druhý prototyp. A nakoniec sa teda odsúhlasí tento dizajn po zapracovaní všetkých pripomienok, že áno, toto je presne to, čo chceme vyrobiť. Hej. Toto je stále ale iba prototyp. My sme ešte ani... ani nerobíme storyboard, ako tradične povedzme u EDI, alebo teda v EDI modeli, ale, ale pracujeme s prototypom. A ten prototyp najlepšie je, keď je akoby už aj funkčne podobný tomu, čo vlastne bude výsledok. Takže my ten prototyp už väčšinou robíme práve v autorskom nástroji, v ktorom bude aj ten výsledný kurz. Takže ten prototyp ľudia, ktorí majú na starosti to zhodnotenie toho, či je to správne, či postupujeme správnym smerom, tak tí si už môžu normálne ošahať, skúsiť, ako to tak býva v tomto agilovskom postupe, ktorý bol vlastne vyvinutý na, 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 na vývoj softvéru, tak aj my tu v podstate ten prvý prototyp je takzvaný ten MVP Minimum Viable Product. Takže je to niečo, čo už funguje, ale ešte ani zďaleka to nie je také proste čisté, ako to bude na konci a také obsiahle, také detajlné. No a potom teda, keď už máme ten design proof, aj, takže máme akoby, že áno, tento návrh takto to môže byť urobené, tak vtedy sa vrhneme do toho fakt, akože už vývoja toho hotového kurzu a prichádza ten, ten iteratívny vývoj teda. A tamto kolečko sa skladá, tam už nerobíme teda design, ale miesto toho robíme ten development. Takže už fakt staviame ten hotový kurz, ale zase vyvinieme ho, nasadíme, zhodnotí sa, urobí sa tzv. alfa verzia, tá sa zhodnotí, zapracujú sa potom pripomienky, urobí sa beta verzia a pokiaľ sme pracovali perfektne, tak beta verzia vo väčšine prípadov už je tá finálna. Ale môže sa stať ešte, že predsa len potrebujeme tam nejaké drobnosti upraviť, takže urobíme potom už tá, tú finálnu verziu, tú zlatú a tu môžeme takzvane vyrolovať, alebo teda rollout, ako sa to u nás povie, nasadiť, povedzme, vypustiť do sveta. Takže tam sa v takýchto kolečkách neustále bavíme medzi sebou. Ako celý ten tým je stále pokope, alebo respektíve aspoň tie jeho časti, ktoré sú preto dôležité, ktoré sa dohodnú na začiatku, na, v tom se starte. A tým pádom, akoby nikdy sa nedostaneme do situácie, že by jedna ruka nevedela, čo robí druhá. A stále sme ako na správnej ceste. A ak pracujeme dobre, tak samozrejme by to malo byť aj trošičku rýchlejšie, lebo nemusíme čakať na nejaké dlhé schvalovanie. Proste sa dohodneme, že sme stále k dispozícii a vtedy a vtedy proste povedzme každý deň alebo každý, každý niekoľko dní alebo každý týždeň sa pošle prototyp proste na revíziu. Reviduje sa za, za pár minút v podstate a potom sa zase môžu pár dní zapracovávať tie pripomienky.
1: Hej, ako znie to dobre, ale som si istá, že aj ten sa má nejaké nevýhody.
0: No, tak ako, čo nemá. A máš nejaké konkrétne na mysli? No
1: minimálne jednu a no. tak samozrejme vždycky to závisí od toho, že s kým pracujeme a s kým sa rozprávame. Ale teda často, keď začíname takým tým prototypom, tak mm-hmm. je, je to podobne ako aj pri tom Edim. Že si to ľudia ako keby nevedia predstaviť, že čakajú, že to bude to nejaké super. A keď im ukážeme taký nehotový prototyp, kde to ešte nie je dokončené, nie je tam správny dizajn, nie je tam to, čo tam má byť, tak niekedy sa potom ľudia zbytočne ako keby môžu sústrediť na tie de- detaily. Hej, že ne, ale ja som tu chcel mať zelené tričko na nie červené tričko, ale ako keby, že o to nejde. A tým pádom ako keby v takej prvej chvíli môžu byť ľudia sklamaní, že však ale takto som si to nepredstavoval. Ale tak je to tiež len o komunikácii a vysvetliť, že áno, toto ide len o to, že akým spôsobom to budeme robiť, e, detaily a mašličky tam pridáme neskôr. <súdňujú> Takže...
0: <súdňujú> áno, to je pravda. Prototypy sú bez mašličiek.
1: No a potom samozrejme ďalšia nevýhoda je, že v rámci toho Edyho, ako keby sa snažíme myslieť na všetko, čo sa nám môže hodiť, to znamená, že si rozmyslíme, aký je ten náš cieľ a všetko, čo môže s tým cieľom súvisieť a snažíme sa to dosiahnuť. Ale v rámci toho Edyho, ako pracujeme s tým prototypom, tak sa môže niekedy stať... Sema, to, že nám, myslíš? Áno, u Sema sa môže niekedy uh-huh. stať, že nám tam možno vypadne nejaký z týchto cieľov alebo nejaká konkrétna vec, lebo pracujeme už ako keby s tým prototypom a už často sa stáva, že keď človek vidí ten prototyp, ktorý vyzerá fajn, tak mm-hmm. už, už môže vypadnúť z toho um, ako keby podprávového vnímania to, že áno, snažíme sa to doriešiť, aby to naozaj obsahovalo všetko to, čo to má. A väčšinou to zrejme obsahujú, lebo tak bez toho by sa to nikomu nezdalo dobre, ale môže sa na niečo pozabudnúť.
0: Tak to je zase záleží od toho, ako, akým spôsobom je vedený práve ten a tiež tam musí byť nejaký projektový manažér, ktorý je za toto celé zodpovedné za ten projekt a toho úlohou samozrejme by malo byť dbať o to, aby tie, tie ciele boli naplnené. Takže akoby môže sa to stať? Áno, je pravda, že proste akoby pokiaľ si na to nedáme, nedáme pozor, tak je možno jednoduchšie zísť z cesty, ale pokiaľ je ten projekt vedený správne tak, jak by mal byť, tak samozrejme toto nie je niečo, čo, čo by sme sa mali obávať.
1: Hej, no, ale to poďme podstate... si skôr
0: povedať Žo tak je to v
1: podstate aj pri tom Edim, aj pri tom Semovi, že každé má také svoje nevýhody alebo mužky by sa dalo povedať ak teda nedávame pozor ale ak sa ten projekt snažíme viesť dobre rozumne, že sa nad tým zamyslíme a dávame si pozor na tieto veci, tak obidva vedia fungovať.
0: Ostatne to je asi ako u všetkých projektov. Hej. Projekt sa dá veľmi ľahko skaziť. Stačí si link, linku nedať pozor a už je to preč. No, ale ešte si mi stále neodpovedal, si mi ušla z tej otázky, že čo používaš ty?
1: Um, ja používam nejaký môj vlastný hybridný model. Aha. A plus tiež vždy to, čo používam, závisí aj od toho, v akom projekte a s ktorým klientom. Mm. Lebo tam, kde... ako. Väčšinou sa snažíme nasledovať minimálne toho Eddieho ako keby ako kostru, že snažíme sa to nejakým spôsobom zanalýzovať a navrhnúť ako to bude celé vyzerať na konci a potom to samozrejme vyvíjame. To znamená, že už keď sa dostávame do tej vývojovej fázy tak by sme mali mať väčšinu tých vecí premyslených. Ale v rámci tohto Eddieho potom z mojej skúsenosti väčšinou pracujeme tak, že aj v rámci toho storyboardingu a v rámci aj toho vývoja čiastočne pracujeme tak iteratívne. že Dáme si to niekoľkokrát schváliť, dáme to niekoľkokrát to otočíme a aj v rámci toho, toho vývoja občas ukážeme, no občas ukážeme nejakú časť čo je hotová, necháme si to osúhlasiť, že či je to tak alebo to tak nie je. A to je hlavne, keď máme nejakého nového klienta, keď už vieme, že čo očakávame, tak dajme tomu musíme si schvaliovať dávať schváľovať ten vizuál, lebo tam už sme dohodnutí na tom, ako to bude vyzerať aj to fungovanie, že čo sa tam asi bude diať aj ľudia, s ktorými dlhšie spolupracujeme si vedia predstaviť, predstaviť čo my pod tým myslíme. Čiže aj preto to závisí aj od daného projektu. A napríklad projekty, kde, ktoré sú ako keby, máme na ne veľmi krátky čas tak tam uh-huh. ako keby ani nemáme inú možnosť, ako začať rovno s tým semom. To znamená, že, že hodíme tam nejaký ten prototyp, ukážeme im, povieme, že toto by sa ešte bolo treba doplniť, doriešiť a postupne sa dopracujeme k tomu, výslednému, k tomu výsledku. Takže ja ne, nepoužívam, <hým> kon, nepoužívam konkrétne edyho ani sema, používam mix, ak sa dá, ale v špecifických situáciách používam viac edyho a iných zasa viac sema. A ako je to s tebou?
0: Ako, ne, nenúď ma zopakovať všetko, čo si teraz povedala, ale <laughs> v podstate presne je to tak. Ono už aj ten Edi, akoby a málo kto, ja, by, ja nepoznám nikoho, kto by pracoval e, s Edym ako, ako s takoutou pôvodne navrhnutou, čiste lineárnou záležitosťou. Proste, že najprv sa musí skončiť toto, aby sa mohlo začať ďalší krok akoby tie iterácie tam aj tak v priebehu toho prebiehajú a tiež ako prispôsobenie celého toho projektu sa tam niekde môže udiať. Takže um, ja mám na to taký názor. Ako som povedal na začiatku, tak v podstate tieto metodiky sú, sú také ťaháky. Je dobré o nich vedieť, je dobré ich mať k dispozícii, ostatne nie sú to jediné, ale netreba sa toho za každú cenu držať tak úzkostlivo, že proste všetko, čo nejakým spôsobom narúša tú, tú pôvodnú verziu toho, ktorého si sa chytila, je proste od diabla je zlé a nemôže nikdy fungovať. Hej? Takže je dobré o všetkých týchto veciach vedieť, aby si sa mala o čo oprieť v prípade, že si povedzme nevieš rady. Ale ono, človek si vždycky vytvorí tak nejak svoju vlastnú cestu k tomu, aby, aby pracoval na takýchto projektoch. A takto to ostatne bolo aj, aj s týmito metodikami. Je. Niekto vymyslel toho EDIO, pretože tak tomu to práve vtedy ako dávalo najväčší zmysel. Takisto Michael Allen vymyslel toho SEMA, pretože mu to tak vtedy dávalo najväčší zmysel. A pritom vychádza z nejakej aktuálnej situácie, zo svojej situácie, z práce s jeho zákazníkmi, proste so všetkým. Takže akoby držať sa krčovito zubami, nechtami nejakej jednej, jedinej metodiky. Nemusí byť vždycky to najsprávnejšie riedenie, e, riešenie, ale je fakt dobré vedieť, poznať ich čo najviac, aby sa človek mohol v správnom momente rozhodnúť pre správnu záležitosť.
1: A a prípadne si vyskúšať, čo mu vyhovuje.
0: Aha. ostatne toto aj ten Michael Allen, keby som ho trošičku parafrázoval, tak on povedal niečo v tom zmysle, akoby, že že správne vzdelávanie nie je len prenos informácií z jednej hlavy do druhej, ale správne vzdelávanie je o tom, aby, aby sa ľudia stávali schopnejšími a kompetentnejšími a hodnotnejšími. A to ako pre seba samých, tak aj pre spoločnosť. A pre spoločnosť v zmysle aj spoločnosť spoločnosť, ako ľudí ostatných alebo firmu. Takže čo je dôležitejšie, ako postup samotný, je práve ten cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť týmto vzdelávaním. Pretože zmeniť nejaké pdf alebo ppt na nejaký klikateľný e-learning, to nie je vôbec ťažké. A, a na to môžeme použiť milión rôznych modelov, ale proste nevyrieši to náš problém. Hej. Teda samozrejme, ak našim jediným problémom nie je len nejaká, akože, a, že potrebujeme trošku klikateľnejšie pdf ktoré je inak do, dokonalé. Takže... Skôr teda by som sa orientoval na ten cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť. A preto sa mi páči, že jak Eddie, tak aj Sam majú na začiatku práve tú, tú dôslednú analýzu. To zhromaždi čo najviac podkladov, čo najviac informácií. A to už potom zase, ono, ani jeden z týchto modelov konkrétne presne nehovorí o... o jedinom správnom postupe, ako robiť tú analýzu. Hej. To sú zase veci, ktoré čerpáme z ostatných oblastí. Na čo všetko sa pýtať, na čo všetko si dať pozor. A tiež sú to veci, ktoré čerpáme z našej vlastnej praxe, pretože my s každým novým zadaním, s každým novým zákazníkom sa naučíme niečo nové o tom, čo sme sa mali spýtať, ale nespýtali. Napriek tomu, že sme si mysleli, že sme sa spýtali úplne na všetko. Takže... Hej. Takže tak.
1: No tak, tak,
0: tak víš, dneska sme to sfúkli rýchlo. Aj prvýkrát
1: sa nám to podarilo.
0: Ha, ha, ha.
1: A tak dúfame, že vám tieto dva modely pomôžu, aby ste si vynastavili svoj vlastný systém práce. Samozrejme, zdroje, z ktorých sme vychádzali, vám nalinkujeme na našu stránku, Podcast. a môžete si tam sami preštudovať ich hlbšie do detailu.
0: Mhm. Uh-huh. A môžete sa s nami spojiť aj na našej LinkedInovej stránke e-learning žije, kde pre vás tiež postujeme sem tam nejaké zaujímavé informácie. A boli by sme radi, keby ste sa tam s nami normálne začali rozprávať. Povedali nám o tom, čo si... Teda, toto znelo úplne tak, akože sme zúfali, že sa nikto s nami nerozpráva. Troška. A že boli by sme radi, keby ste sa normálne na tej LinkedInovej stránke s nami aj podelili o to čo sa vám páči alebo nepáči na našom podcaste a čo by ste radi počuli, prípadne čo by ste radi povedali ostatným. My vás veľmi radi zavoláme ako hostia náš podcast. No a ešte, aby som sa teda ja rozlúčil, pretože som premýšľal, nejak ma tak kopla múza, mal také básnické črevo, vymyslel, vymyslel som dokonca dva verše, takže rozlúčil by som sa s vami slovami mudrca, ktoré znie asi nejak takto. Bude lepší na e-learning Sam alebo Eddie? Odpoveď je jednoznačná. Tak nejak, ako kedy. Tak sa majte krásne. Majte sa. Dovýho týždeň. <laughs>